0: De Nederlandse misdaadgeschiedenis kent een aantal moordenaars. Een handjevol van hen pleegde zelfs meerdere levensdelicten. Eén van hen was Hans van Zon. Hij was ooit de hoofdpersoon in wat het proces van de eeuw werd genoemd. Wat maakte dit proces zo bijzonder en hoeveel moorden heeft hij dan gepleegd? De jaren 60 van de 20e eeuw was een bijzondere tijd voor jongere generaties. Studenten vochten voor meer inspraak, homo's voor gelijke rechten en vrouwen demonstreerden tegen de mannenmaatschappij. Ook de twintiger Hans van Zon maakte die hectische tijd mee. Als kind was Hans stil en teruggetrokken, maar als tiener liep hij weg van huis en werd hij opgepakt voor diefstallen. Hij ontdekte al snel een gave, hij bleek een goede charmeur te zijn. Hij kon met iedereen overweg en maakte makkelijk contact. Een afgeronde opleiding had hij niet, maar hij begaf zich graag onder de Utrechtse studenten. Hij hield van de discussies met hen en hij kon zich makkelijk inlezen in allerlei onderwerpen. Hans wende zijn natuurlijke charme aan om gesloten deuren open te krijgen. Bert van Zon, een volle neef van Hans, heeft hem jarenlang goed gekend en van de charme van Hans... Heeft Bert veel meegekregen?
1: Hij had alles mee, hè? Hij zag er goed uit, hij had altijd een strak pak. En dan kwam. En hij praat ook echt met een aardappel, weet je wel. Dus ja, dan kwam hij ergens binnen. Ja, dan kijk je altijd tegen, tegen hem op. En ik denk, oh, dat zou best wel zijn, weet je wel. Want zoals hij praatte en binnenkwam met een de, stropdasje op, met zijn pakje aan. En ja. ja, dan kom je altijd ergens anders binnen als je dus je spijkerbroekje binnen om te Kijk altijd al, en daar red je toch altijd wel weer mee, hè? Ah, ik ben een, vri een vriend van, eh, van die. Ik ben een vriend van die. En dan kom ik even. Oh, oh wat leuk, oh, gezellig. En zo praat je hè, dan. Dus hij lulde zich gewoon naar binnen. Hij lulde zich ook naar binnen. Ja. ja, dat is wel
0: een capaciteit die hij had hoor. Hans had een studentenpas geregeld. Hoewel hij bij geen hogeschool of universiteit stond ingeschreven. Met zijn charme nam hij iedereen voor zich in. Hij was
1: altijd lief, aardig tegen mijn moeder ook. Dan was moeder aan de was, smalas, en dan kwam mijn huis aan. En dan was ze van: Tante Reni, Tante Reni, wat ben je nou druk meisje? Leg nou alles neer, en dan ga ik je bij je vader brengen. Want haar vader woonde in Eemnes en ik kwam mijn moeder ook. Ja, mijn moeder was ook eigenlijk uh, uh, in e dat was een wereldreis voor haar, weet je, toen die tijd. En dan mocht ze met hem mee in de auto, dan ging ze onderweg nog een kopje thee drinken. En dan bracht ze bij de uh, moeder, en dan ging die zelf ergens heen. En dan ik van het weer halen. Dus, hij, was, ja, hij kon iedereen, hij kon divisieren wat dat betreft. Hij was, hij was dus mat, dus ik weet niet hoe.
0: En ook al had Hans geen opleiding of vast werk, toch ging hij altijd goed gekleed. Hans had meerdere kleine baantjes, maar werd meestal al snel weer ontslagen. Niemand weet precies hoe hij aan geld kwam, maar Bert heeft daar wel een idee over.
1: Ja, met, uh, met uh, stelen en rommelen, oprichten en, en van vrouwen leven, dat weten wij ook. Hij wist precies waar dus de dames met geld kwamen in de hotels hier. Ja, hotel Smit. Het Schiek hotel. Dus de dames die weer geld hadden. En dan zat Hans dan ook. En die ging dan een praatje maken. En nou, die zou je allemaal wel leren en vertellen hier in de buurt. waar ze twee weken bijvoorbeeld in Nederland voor, voor zaken of zo. En dan ging hij ze begeleiden en uh, s'avonds betreut en uh, gezellig maken. En ja, daar kreeg hij ook waarschijnlijk wel procenten
0: uh, van. Volgens sommigen liet Hans vrouwen koud. Hij zou ze alleen maar hebben voor zijn eigen genot... En, volgens neef Bert, uit eigen belang.
1: Alles deed je in belang van zichzelf. Dat zagen de mensen niet, maar alles was in belang van hemzelf natuurlijk. Ja. He? Hij moest er beter van worden.
0: Hans had meerdere vriendinnen. De Italiaans-Engelse Caroline Gigli was een van hen. Met haar goedkeuren maakte hij naaktfoto's van haar en verkocht die. Maar in de jaren zestig was de handel in pornografisch beeldmateriaal verboden. Maar naast Caroline had Hans nog een vriendin, Kobi van der Voort. Kobi en Hans hadden elkaar begin jaren zestig leren kennen in het Amsterdamse hotel Krasnapolsky. Kobi was gescheiden, ze woonde nu alleen op een kamer aan de Prinsengracht. Zij was eind dertig, Hans midden twintig. Men zegt dat Kobi een vrouw was met vele seksuele contacten. Op de laatste zaterdag van april 1967 kwam Hans bij haar thuis op bezoek. Het was een gezellige middag. Ze dronken samen bier en Ierse whisky. Haar plan was die avond uit te gaan. Ze liet Hans een nieuwe witte jurk zien die ze die avond wilde aantrekken. Kobi stak een sigaret op en Hans gaf haar een seksueel stimulerend drankje. Maar in werkelijkheid was het goedje een in water opgelost slaapmiddel. Hans pakte zijn wapen, een gevulde lode pijp... en sloeg Kobi er meerdere keren mee op haar hoofd. Uit de keuken haalde hij een groot broodmes. Hij sneed haar beide polsen door... en stak het mes in de rug van de zwaargewonde Kobi. Daarna misbruikte hij haar... en waste het lichaam met een emmertje sop om sporen te verwijderen. Hij stopte wat spullen in een koffer... Waaronder de witte jurk en ging terug naar huis. Kobies lichaam liet hij achter in de slaapkamer, badend in een grote plas bloed. Haar sigaret doofde, een brandplek op het beddengoed. Van de moorden die Hans later zou gaan plegen, is deze de meest gewelddadige. Hoe verklaart Hans neef Bert dit excessief geweld?
1: Hey, dit is echt uh, dit is even zijn kostbloeding geweest bij hem, denk. Geen woede geen of... Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Je weet niet wat zich afgespeeld hebt. Het is gewoon een, een kronkel, denk ik.
0: Zijn andere vriendin, Caroline, had zich zorgen gemaakt die dag omdat Hans zo laat thuis kwam. Wat had hij die dag gedaan? Hans gaf van haar Kobies witte jurk. En hij had een koffer, een aansteker, een paar boeken over de Tweede Wereldoorlog en een vibrator meegenomen. Caroline wist niet dat ze allemaal uit het huis van Koby kwamen.
1: Hij kreeg de opdrachtjes van Arnol om, om iemand af te maken. Toen is geld
0: te halen. Kort na de moord leerde Hans in een Utrechts café een oudere man kennen. Arnold Rietbergen, bijgenaamd Oude Nol. Nol was een bekende van de Arnhemse en Utrechtse politie. Hij was veroordeeld voor diefstal, vernieling, heling, inbraak, mishandeling, verzet bij aanhouding... ...en poging tot doodslag met een bijl op een wethouder. Een psychiater omschreef hem als een gevaar voor de samenleving. En nu, in 1967, is Nol midden 70. Hans, die behoorlijk veel dronk, biecht de moord op Kobi op. Nol kende uit het criminele circuit adressen van mensen met veel geld. Oude Nol begon Hans te chanteren. Hij zou Hans bij de politie aangeven voor de moord... Tenzij Hans rijke mensen zou ombrengen en de buit met oude Nol zou verdelen. Zo bleef hij zelf buitenschot. De politie kon hem niks maken omdat hij de moorden zelf niet had gepleegd. En hij kon er een flinke som geld aan overhouden. Zo wist oude Nol al wie het volgende slachtoffer zou worden. Jan Donsen, een half verlamde, tachtigjarige man die een feestartikelenwinkel had in de Utrechtse wijk Lombok, niet ver van het centrum van de stad. Hans zou zich voordoen als boekverkoper. Op een koude woensdagmiddag, eind mei 1967, reed hij naar het winkeltje van Donsen toe, parkeerde zijn scooter aan de overkant van de straat en ging naar binnen. Na een gespeeld, rustig gesprek van een uur achter de toonbank, sloeg hij Jan Donsen neer met een lode pijp. Met bloed op zijn kleren reed Hans daarop naar Auwenol om de buiten te verdelen. Een magazijnbediende van de winkel werd snel na de moord gearresteerd... ...maar werd weer vrijgelaten. De buit was groot. Auwe Nol zou van dat geld een auto hebben gekocht. Voor de moord had hij geen cent te makken. Maar nu was dat probleem opgelost.
1: Dus zijn vader die had het gehoord, op de radio of weet ik het. Ja, gehoord. Hij had hey, gehoord, ze hebben die en die vermoord. Eerste antrovers, ze wordt hem gelijk kapot maken. Dat is het antrovers van Hans.
0: De jonge lerares Elise Goff is maar een paar weken geleden gescheiden van haar man. Ze woonde in juli 1964 op een kamertje in de Rotterdamse IJsclub Dwarsstraat, een kort straatje in de wijk Kralingen. Er staan hoge huizen met boogramen, ronde erkertjes en balkons. Om de voordeuren heen zitten glas-in-loodramen. Rond twee uur in de nacht sloop een inbreker naar boven. Omdat de trap bedekt was met dik bloemetjes-tapijt, kon de aanvaller zonder gehoord te worden op de tweede verdieping komen. Daar werd Ellie doodgestoken. Er werd een manchetknoop gevonden en een gebroken zilveren ketting lag elders in de kamer. De sieraden zijn niet van Ellie. Een getuige had die nacht een verdachte auto zien staan. Was het een roofmoord? Zou de moord op Ellie misschien door Hans zijn gepleegd? De Britse homoseksuele filmmaker Claude Berkeley. ...woonde in 1965 in Amsterdam. Beukley maakte reclamefilms voor de Nederlandse markt. De mosgroene auto van de filmmaker... ...was geparkeerd vlakbij het station Amsterdam Centraal... ...in een viaduct dat onder het spoor doorliep. Het is in de jaren 60 een homo-ontmoetingsplek. Het lichaam van de Brit werd in september 1965... ...een week na te zijn omgebracht teruggevonden in het Amsterdam Rijnkanaal, zo'n 10 kilometer verderop. Had Hans met deze moord te maken? Bert van Zon, de neef van Hans, gelooft daar niet in. Ik denk het niet.
1: Als heeft het wel bekend. Ik denk dat hij er duidelijk mee te maken. Hij is ook homo, hè? Dat is ook een hele andere hem natuurlijk, hè? Daar heeft hij ook weinig dingen mee. Daar kon hij niet beter van worden. Hij wilde overal beter van worden. Ook bij al zijn contacten die hij had. Kijk, waar, waar dus hij dus die moorden pleegde. Mm -hmm. Dat was een oude man daar, een oude vrouw daar. En dat had er gewoon niks mee te maken. Dat was ook niet zo'n rookmoord. Ja, dat waren echt roodmoorden, scheld. geld. En dat waren de moorden waar dus geld te halen was. waren dus alleenstaande mensen die geld hadden en die alleen woonden. En daar ging hij heen. Dus daar geloof ik niet in die andere moorden
0: allemaal. Ellie werd in 1964 en Claude in 1965 vermoord. Hans leerde Oude Nol pas daarna kennen. Nol kon Hans dus nooit met deze moorden gechanteerd hebben. De vraag is wat Hans' motief zou zijn geweest om de twee om te brengen. Ellie had nauwelijks geld in huis en het is de vraag of Hans Claude heeft gekend. De verdachte auto die een ooggetuige in de Rotterdamse ijsclub Dwarstraat bij Ellie had zien staan, was een Volkswagen kever. Waar er op dat moment zo'n 40.000 van rondreden. Maar als Hans in 1967 wordt opgepakt, bekent hij Ellie wel gedood te hebben. De Rotterdamse rechercheur Jan Blauw keek in 1998 terug op het politieonderzoek naar de moord op Ellie. Niet alleen zou Hans de moord bekennen, de politie vond in dat onderzoek nog een aanwijzing: een spoor die leidde naar Hans.
2: Bij huiszoeking is een een zogenaamde recreatiekaart gevonden... van Midden-Nederland bij Verzon. Bijvers, wel, op die kaart... daar was uh, het plaatsje IJsselstein omcirkeld... en in stippenlijnen aangegeven... Mm. Een, als het ware een route naar Krimpen en de IJssel. En in het verbaal... dat dat door de Utrechtse recherche is opgemaakt... staat dan dat uh, L.I. Segoff... jarenlang in Krimpen heeft gewoond. Dat is niet juist. Hij heeft daar wel, wel gewerkt. Daarmee werd de suggestie gewekt... Ik moet er nog even bij zeggen, uh -huh. dat heb ik hetzelfde verbaasd was, omdat dat, dat Van Zon wel in een café in IJsselstein kwam... Dat er, een, dat er een relatie zou bestaan tussen IJsselstein en Krimpen... respectievelijk tussen Van Zon en uh, Elie en Segoff.
0: Al dus Jan Blauw in 1998. Het lijkt een duidelijke en uitgemaakte zaak. Hans heeft Elie Segoff vermoord. Maar zo simpel was het niet.
2: Hans Van Zon heeft uh, Elie Segov niet vermoord. A. Ah, hij kende haar helemaal niet... B, uh, hij, is, hij, hij wist niet eens waar ze woonden. De, de zogenaamde reconstructierit. Die waren, daar bracht hij niks van terecht om op die plaats misdrijf te brengen. Mm -hmm. C, er is van hem geen enkel spoor aangetroffen. En D, de bijzonderheden die hij gaf, die waren zo algemeen. Dan wel een dusdanig gesuggereerd dat iedereen die zou kunnen verklaren. Nog één klein voorbeeld. Dus, ik mag dus op een gegeven moment is mijn mes getoond. Mm -hmm. En daarvan heeft hij gezegd, dat mes is het niet. Dat is te nieuw. Nou, dat is kennelijk een nieuw mes ge, 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 geweest. Wat een soortgelijk aan het moordwapen. Vervolgens toont men hem een mes in plastic verpakt, daarom in plastic verpakt... omdat er nog bloedsporen aan zaten. Ja. En natuurlijk zegt Van Zon, dat, dat is het mes. De
0: recreatiekaart die in het huis van Hans werd gevonden... bleek pas een paar jaar na de moord te zijn uitgegeven. Hij kon het dus nooit hebben gebruikt als routekaart naar Ellie. Hoewel rechercheur Jan Blauw heel stellig was over de onschuld van Hans voor deze moord blijven sommige agenten nog steeds volhouden sterke aanwijzingen te hebben dat Hans wel degelijk de moord op Ellie heeft gepleegd. Maar het bewijs was nergens hard genoeg. De moorden op Claude Beukeli en Ellie Segov zijn altijd onopgelost gebleven. Er zouden daarna nog een aantal moorden worden gepleegd die allemaal overeenkomsten hadden. Waren die gepleegd door Hans en Nol? Rijer de Bruin was een alleenstaande dove boer uit Heeswijk, vlakbij Mondvoort. Nol wist ook van Rijer dat hij veel contant geld in huis had, dus werd hij het volgende slachtoffer. De lode pijp verstopte Hans nu in een paraplu. Met de smoes dat hij als journalist een interview wilde hebben over het boerenleven, kwam hij bij Rijer binnen. Daar werd de boer vermoord. Nol en Hans namen een gouden horloge mee de initialen van Rijer de Bruin erin gegraveerd. De bejaarde Goossen van Pichelen woonde alleen in een boerderij in Elst, vlakbij Rhenen. Ook Goossen werd in zijn eigen huis omgebracht. Hij werd vastgebonden met een tuinslang. Er was een flinke vechtpartij geweest, maar er was niets buit gemaakt. In de fruitschaal lag een flinke som geld en Goossen werd gevonden met een geldbuidel om zijn buik. De avond voor de moord stond er een auto voor de boerderij van gozen met daarin een jonge man en een oudere heer. Waren dat Nol en Hans? Caféhouder Johan Schoenmakers uit Oorschot... werd op 8 augustus 1967 achter zijn eigen tapkast gevonden. Ook hij was doodgeslagen... en ook van hem was bekend dat hij thuis veel contant geld had. Maar onder een kussen... Werd 3000 gulden teruggevonden en ook een brandkast met contant geld was niet opengebroken. De moorden op Kobi van der Voort, Jan Donsen, Elise Goff, Claude Beukely, Rijer de Bruin, Gozer van Pichelen en Johan Schoenmakers werden toegeschreven aan Nol en Hans. De zaken leken in meerdere opzichten op elkaar: veel contant geld, geen moordwapen op de plaatsen delict. En alle slachtoffers waren met geweld om het leven gebracht. Daardoor vermoedde de politie dat steeds dezelfde daders er verantwoordelijk voor waren. Aan de Haverstraat, in het centrum van Utrecht, woonde de weduwe Betje Nikkel Woordmeijer. Op woensdag 13 december 1967 wachtte ze op een reparateur voor haar kapotte televisie. Maar er belde geen reparateur aan. Het was een belastinginspecteur. Ze liet de man binnen. Ze vertrouwde het omdat hij een identiteitsbewijs liet zien, compleet met pasfoto en een stempel. De man was Hans van Zon. Het identiteitsbewijs was vervalst. Hij sloeg haar op het hoofd met een nieuwe, zelfgemaakte pijp. Betje raakte gewond... Maar ze overleefde de aanval. Toen Hans uit het huis was weggegaan, riep Betje om hulp. Ze kon de man goed omschrijven. En zo kwam de politie op het spoor van Hans. Hij werd dezelfde dag nog gearresteerd. Voor de Afro-televisie geeft ze uitleg over hoe de aanval ging.
3: Afijn, ik zeg, ja, dat zal ik, even, ik zal het u even laten zien. Ik doe dat allemaal eerlijk. Is dat ik pak zo mijn thuis weg, maar hij zit achter mij, hè? En toen pak ik zo die tas weg. En toen, toen haal ik daar die portefeuille uit waar dat boekje in zat van mij. Nou, en toen pak ik het boekje en ik wil het geven. Maar toen, ging, toen pakt hij al meteen die portefeuille af. Hij had die daar ging het om, helemaal het geld.
0: Maar Betje herkende niet alleen de aanvaller, ze kende oude Nol ook. Hij wilde met haar samenwonen. Niet uit liefde, maar vanwege haar geld, zo verklaarde de weduwe later.
3: Goed, ze laat die foto's zien. Toen zei hij, zou u hier iemand uitkennen? Toen zei ik, ja, dat is hem, zeg ik. En er was er nog, een, um, nog een foto bij, Dat dus waren er verschillende foto's. En het ook nog van die oude nal, die nal.
0: Hoewel het niet de bedoeling was dat Betje zou overleven, leek het alsof Hans zichzelf inhield met slaan. Bert, de neef van Hans, denkt dat hij niet meer kon moorden. Dus het werd steeds minder
1: dat hij kon, dat dus die ene vrouw niet dood kon slaan. Ja, op een gegeven moment, ja, de kracht niet meer had, het niet meer bouwen.
0: Dat blijkt ook uit het verhaal dat Betje tijdens de rechtszaak deed. Toen zij uit het ziekenhuis kwam na drie weken, vond ze haar broodmes achter de vuilnisbak. Was het de bedoeling dat Hans haar ook zou doodsteken? Betje krijgt 3000 gulden beloning van de politie. Hans is eindelijk gepakt. De aanslag op Betje Wortmeijer betekende het einde van het moordwerk van Hans en Nol. Maar het was het begin van het proces van de eeuw. Nederland had niet eerder een seriemoordenaar gehad. Dat proces van de eeuw zou drie jaar duren. Er moesten vele getuigen worden gehoord. Achteraf gezien had de recherche een grote fout gemaakt. Scoringsdrang kreeg de overhand. Er moest, kosten wat kost, een verdachte worden gepakt. Dat lijkt logisch, maar...
2: Waarheidsvinding is het uitgangspunt. En je moet voortdurend in alle objectiviteit er rekening mee houden... dat de man die daar zit of de vrouw bestens onschuldig zou ja. kunnen zijn. Wanneer je een ander standpunt inneemt... al a priori uitgaat van daderschap dan dreig je dus te ontsporen uh, in, met, met je veroordeelde techniek en dan is niet langer uitgangspunt uh, waarheidsvinding maar het verkrijgen van de bekentenis. Ja. en mijn stelling is dat een, een, een goed rechercheonderzoek een vakstukje vakwerk zou eigenlijk zo in elkaar moeten zitten en dan is dan de kroon op het werk dat die bekentenis niet eens nodig is mm -hmm. omdat je voldoende bewijs hebt verzameld ja. van daderschap.
0: Al dus de Rotterdamse hoofdrechercheur Jan Blauw Hans van Zon genoot van de titel als eerste seriemoordenaar van Nederland. Hij had met zijn manipulaties de recherche om de tuin kunnen leiden. Ook hadden fouten in de verhoren, die uren en uren duurden, een onverwacht effect. Hans bekende moorden die hij niet had gepleegd. Het proces van de eeuw werd door de landelijke pers op de voet gevolgd. De foto's van de twintiger Hans en de bejaarde Nol, op pantoffels en met zijn wandelstok boven zijn hoofd geheven, gingen de hele wereld over. De kranten versloegen bijna elk detail in de rechtszaal: dat Hans een paar slokjes water neemt, dat hij zich verspreekt, dat de rechter zijn hoofd schudt. Caroline Gigli, de vroegere vriendin van Hans, raakte zo overspannen tijdens het proces dat ze uit een raam sprong. Ze raakte lichtgewond. Het werd wereldnieuws toen in maart 1970 Hans werd veroordeeld voor de moorden op Kobe van der Voort, Jan Donsen en Rijder de Bruin. De meeste andere moorden bleven onopgelost. Hans kreeg levenslang en oude nol zes jaar gevangenisstraf. De moordwapens lagen in de rechtszaal tentoongespreid voor de wereldpers. En de lode pijp waar Hans bedje mee had geslagen gaat letterlijk van hand tot hand. Een maand na de uitspraak probeert Hans in zijn cel zelfmoord te plegen. Hij neemt een overdosis slaappillen maar komt in het ziekenhuis weer bij. Arnold Johannes Rietbergen, oude nol krijgt na hoger beroep acht jaar gevangenisstraf en tbs. Hij gaat naar een instelling waar delinquenten met psychische problemen worden verzorgd, een zogenaamd rijksasiel in Balkbrug, Overijssel. Hij overlijdt in 1982. Nol is 90 jaar oud geworden. Hans van Zon komt in 1986 uit de gevangenis. In een televisieinterview keek hij terug op de jaren dat hij de moorden pleegde. Hoe zou hij zichzelf betitelen?
3: Een vreselijk arrogante etterbak. Ja, die meende dat het de hele wereld van hem was. En, en niemand anders de telde dan hij alleen.
0: En waarom doodde hij Kobe van der Voort?
3: Ja, ik denk dat een de heleboel mensen nu schrikken. Maar eh, de moord op Kobe van der Voort was een probeersel. Had niets met brieven te maken, had niets met andere dingen te maken. Wat wilde je proberen? Proberen of ik iemand om het leven kon brengen.
0: Ondanks de straf van levenslang, komt Hans van Zon in 1986 uit de gevangenis. Maar ook als Hans een rustig leven leidt, in een flat in Delftseil, achtervolgt zijn verleden hem nog steeds. Hij werd gearresteerd voor een aanval op een buurman, maar daar wordt hij niet meer voor berecht. Wegens gebrek aan bewijs wordt Hans van Zon vrijgesproken en kort daarop in mei 1998 overlijdt Hans van Zon aan een maagbloeding ten gevolge van overmatig alcoholgebruik. Van Zons advocaat Hans Anker uit Leeuwarden was als een van de weinigen aanwezig
3: bij de begrafenis. Mijn broer die had een zitting en toen ben ik daar naartoe gegaan met een chauffeur en toen wij de aankwamen op de begraafplaats in Vincent, een klein gezelschap ik, ik zie nog voor me want het is al een tijdje geleden dat zijn, zijn vriendin Riet, dat die er was en nog een man waar ik mee gesproken heb die zat in een, in, in een rolstoel en die kende Hans vanuit de baaiers, zo begreep ik er waren nog een paar mensen het, 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 het was een groepje, een klein groepje tussen de vijf en de tien mensen en uh, ik weet ook dat er een hond, een hond kwispelend uh, rondliep en dat weet ik ook nog heel goed. En ik weet dat uh, Riet heeft daar nog enkele woorden gesproken. Uh, en uh, toen eindigde ze ermee dat ze zei van nou Hans, in jouw geest gaan we nu nog even naar het rechthuis. Een mooie naam in dit verband. In Linsum, dat was een horecazaak om, ondanks het trieste feit dat je bent overleden, toch nog een toast uit te brengen op jou. En dat hebben we gedaan met, met, met een selecte, selecte groepje. Dus het was, het was op zich een, 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 een waardige, maar ook korte plechtigheid.
0: De ooit zo beruchte seriemoordenaar stierf in eenzaamheid.